Bienvenidos al podcast Rise Higher en español con Amos, The Praying Man. Aquí encontrarás una dosis semanal de inspiración, motivación y fe para elevar tu vida a nuevos niveles. Exploramos versos de la Biblia analizando su significado y aplicándolos a nuestras vidas cotidianas para encontrar fuerza y sabiduría en la palabra de Dios. Además, somos una comunidad que se apoya mutuamente y en cada episodio dedicamos un tiempo para orar por aquellos que necesitan apoyo, consuelo y bendiciones. De acompañarnos en este viaje de crecimiento y superación. Gracias por ser parte del Rise Higher Podcast en español con Amos, The Praying. Bienvenido. Muy buenos días, buenos días. Aquí les habla su servidor Amos, uh, The Praying Man. Estamos aquí otra vez reunidos para hablar de los pasajes de la Biblia, hablar de los rezos, hablar de lo que el Señor el Padre Todopoderoso trae a nuestras vidas cada momento y cada segundo en que vivimos. Usualmente abrimos esta sesión con un rezo, un Padre Nuestro. Y uh, específicamente hoy vamos a hablar de lo que significa un momento en la vida de uno. Pero antes de empezar a discutir todo esto, oremos para poder dedicar esta hora al Padre. Cerremos nuestros ojos, abramos nuestro corazón y recitemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, Padre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 San Miguel Arcángel, ruega por nosotros y guía esta sesión. Amén. Un momento, un segundo, una hora, una acción. ¿Qué es lo que significa este tipo de cosas eh, con respecto a la fe? Me han dicho que la mejor manera de vivir es vivir en fe y venerar el amor que nos da y la protección que nos da todos los días. Cuando rezamos, hermanos, tenemos que saber, eh, como hablamos en el programa pasado, que es como un contrato, un contrato de amor, un contrato de fe, que nos lleva a ser mejores personas cada día. Y eso es algo que algunas veces es fácil cuando todo está bien, cuando no hay ningún problema, cuando hay comida en la mesa, cuando la renta está pagada, cuando el, el carro está pagado y la escuela de los hijos está pagada. Ahí no hay mucho problema y es fácil estar en fe, estar satisfecho, tener una sonrisa. Pero es en los momentos en los cuales no tenemos esas cosas, cuando las necesidades son varias, cuando no sabemos de dónde vamos a sacar dinero, cuando no sabemos de dónde vamos a pagar la renta. Ahí es donde nosotros tenemos que saber lo valioso que es un momento en la fe. Lo valioso que es tener fe 
cada segundo de tu vida, cada hora de tu vida, cada día de tu vida. En estos momentos en los cuales estás nervioso y ansioso de cómo poder proveer para tu familia, ahí es donde nuestra fe es ejercitada. Y como todo, si un músculo, por ejemplo, si quieres ponerte más fuerte, tener un cuerpo mejor, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a ir a entrenar tus músculos, ya sea con cardio, que vas a correr, o con pesas, y vas a levantar pesas y te vas a mover, vas a hacer aeróbics. Y lo que intentamos aquí es vivir en la grandeza del Padre. ¿Cómo vamos a poder ejercitar la fe? La fe no solo se te da a ti milagrosamente al 100% y vas a poder mover montañas y vas a poder sonreír cuando hay tribulaciones. No es así. El concepto de la fe se te da y se te dice que cuando crees en el Señor y cuando crees en su uh, omnipotencia y en su poder, vas a estar bien y crees que el Padre es tu creador y tú eres el siervo del Padre, que vas a estar bien porque vas a estar protegido. Y es muy cierto, vamos a estar protegidos en su magnitud y en su grandeza. Pero también requiere que nosotros, poco a poco, como vamos en nuestra vida, vayamos entrenando la fe. Vamos a ejercitar la fe de tal manera que cuando tengamos que levantar el mundo entero, cuando tengamos que levantar una pesa muy grande, una pesa es una metáfora de alguna situación que no estés bien, alguna enfermedad, alguna situación financiera, algún problema personal o familiar que tengas, tal vez tu hijo no te está respondiendo bien, tal vez estás engañando a tu esposa, tal vez estás tomando mucho y tienes una adicción con drogas. Hay tantas cosas las cuales llevan tanto peso en, nuestro, en nuestros hombros, en nuestra alma, en nuestro corazón, que nos hacen quedarnos en un solo lugar. Y más que todo, este tipo de cosas, este tipo de, de adicciones, este tipo de tentaciones, este tipo de situaciones en las cuales no podemos entender o no nos creemos capaces de entender la lección que nos está dando el Padre, para muchos nos deja parados en un solo lugar, nos deja estáticos en un solo lugar. Pero bien es dicho que el Padre nunca nos va a dar nada que no podamos sostener. El Padre nunca nos va a dar algo en el cual no podamos entender y aprender. Es así, hermanos. Podemos ir por nuestras vidas tratando de entender la fe y diciendo, ¿sabes qué? Yo he leído la Biblia, yo rezo, yo sé que mi fe es fuerte. Pero ¿cómo vas a saber si, la, si tu fe es fuerte si no pasas por esos exámenes, esos tiempos en los cuales la fe es evaluada y examinada para ver qué es lo que necesitas para tener una fe más grande y poder ser de servicio al Padre? Porque tú puedes decir, yo tengo fe, yo amo al Padre, yo soy una buena persona. Pero el Padre no solo quiere que te quedes con lo bueno en tu corazón, el Padre quiere que te expandas al universo. Si te puedo explicar que el universo está siempre en expansión, moviéndose en movimiento y siempre está en expansión, eso quiere decir que infinitamente está creciendo. Es así la fe. Tu fe, cuando tú crees que tu fe esté bien, cuando has pasado por muchas cosas y tú crees que tienes algo que decirle a la humanidad, tú te tienes que expander. De nada sirve quedarte con tu fe en tu corazón solo a servicio de ti y todos los demás que sufran. 
todos los demás que sigan ciegos, todos los demás que sigan sin el fuego del Padre en su corazón. Los momentos, hermanos, nos ayudan a evaluar nuestra fe, nos ayudan a ejercitar la fe, nos ayudan a tener una fe que tenga valor. No valor financiero, sino valor en el sentido de coraje, que no se va a amedrentar por las tentaciones que los otros te vayan a poner. Hay un pasaje en la Biblia que nos instruye de este tipo de cosas. Me gusta mucho leer este pasaje porque nos enseña cómo responder y lidiar con este tipo de tentaciones. Y lo vamos a leer hoy y vamos a tratar de entender cómo se aplica en el momento, en el cada momento de nuestras vidas. Un momento en el cual tú puedes tomar una decisión. Un momento en el cual te enseñan una tentación y tú puedes decir sí o no. Lo hago o no lo hago. Le pongo atención o lo ignoro. Momentos vienen en nuestras vidas para evaluar la fe. Y cuando hablamos de evaluar la fe, es para que nosotros sepamos qué nos hace falta para poder seguir creciendo y así venerar al Padre con más fuerza, más frecuencia en su grandeza. Hay un pasaje en la Biblia de Lucas capítulo 4, verso 4, que me gusta mucho para entender el proceso de Jesús mismo cuando fue al desierto por 40 días. De ahí viene la cuaresma, los 40 días que Jesús pasó por el desierto y cómo lidió con las tentaciones y las pruebas que los espíritus de la oscuridad le estaban dando. Y dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Ahí estuvo 40 días y el diablo le puso a prueba. Jesús no comió nada durante aquellos días y después sintió hambre. El diablo le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, la escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Luego el diablo lo llevó a un lugar alto y mostrándole en un momento todos los países del mundo le dijo, yo te daré todo este poder y grandeza de estos países porque yo lo he recibido y se lo daré a quien quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió al alero del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice, Dios mandará a sus ángeles para que cuiden de ti y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna, dijo. Jesús le contestó, también dice la escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando ya el diablo no encontró otra manera de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. ¿Qué quiere decir con esta historia, con estas palabras de Jesús? Podemos explicar este pasaje de tal manera que se aplique a la vida tuya, que se aplique a la vida mía y que podamos aprender más. Cuando Jesús dice lleno del Espíritu Santo, ¿qué significa eso? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y al Espíritu lo llevó al desierto. Ahí podemos ver exactamente que Jesús confía en su corazón, confía en la guía que el Padre le está mandando y hay veces que con el corazón tenemos que ver las cosas el corazón es nuestro compás universal y nuestra guía 
que está conectada con la sabiduría divina del Padre y es lo que el Padre nos ha dado para que miremos y evaluemos qué está bien y qué está mal. Cuando uno empieza a negar su corazón, a negar lo que lo hace feliz a uno, a negar qué está bien y qué está mal, la conexión divina que tenemos con el Padre se reduce. Muchos te dicen, hagas las cosas que te hacen feliz, haz las cosas que tienes que hacer con el corazón. Y ese es uno de los mejores consejos que uno puede dar. Hacer las cosas de corazón quiere decir que uno se va a guiar por el Espíritu Santo y dejarle al Espíritu Santo que te muestre las opciones que tienes. Y tu corazón no te va a dejar mentir. Si tú dices, tengo mi opción A y mi opción B, la opción B me da más, pero arriesgo mi salud, arriesgo mi tiempo, no voy a tener tiempo para hacer nada. Tal vez voy a aprovecharme o requiere que yo me aproveche de gente. Y la opción A es hacer las cosas arduamente, pero va a tomar más tiempo, pero lo vas a poder hacer de tal manera que no vas a lastimar a nadie. Usualmente las opciones son así, las tentaciones son así. Una tentación no solo te afecta a ti mismo, sino afecta a las personas con las que vives, a las personas con las que interactúas todos los días. Esas son las tentaciones. Algo que te puede producir daño espiritualmente, mentalmente o físicamente. Y no solo eso, pueden afectar a las personas que te aman o a las personas que tú interactúas todos los días. Cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, uno le está dando los, las riendas al Padre y le dice, ¿Sabes qué, Padre? Este mundo es difícil. Con tu ayuda quiero ser feliz. Y cada decisión que uno tiene que tomar, lo primero que uno tiene que hacer para poder dejarse llevar por el Espíritu como guía, por el Espíritu Santo, es ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Esta decisión que yo estoy tomando me va a afectar a mí solamente o va a afectar a alguien más? ¿Y de qué tal manera me va a afectar a mí? ¿Y qué, de qué tal manera va a afectar a la otra persona? Dejarse llevar por el Espíritu Santo quiere decir que estás en la frecuencia correcta con la sabiduría divina del Padre y te va a guiar por lo que tienes que experimentar, te va a guiar por lo que tienes que pasar para hacer tu fe más grande. Uno lo puede percibir, uno puede cometer el error de percibirlo, que las cosas que uno está pasando son malas. Puede ser porque uno tal vez perdió su trabajo o está pasando por algo que lo hace a uno triste. Entonces uno comete el error de decir, ¿Por qué, Padre Santo, por qué me están pasando este tipo de cosas? ¿Por qué no levanto cabeza? ¿Por qué no puedo decir no? ¿Por qué solo a mí me está pasando este tipo de cosas? Pero uno tiene que entender, hermanos, que las cosas que necesita uno para entender la fe y para tener una fe más grande, tienen que ser cosas que te enseñen. Pueden ser buenas o pueden ser malas, como, como depende cómo lo puede ver uno. Pero lo que uno no puede hacer es renegar los eventos que están pasando. En lugar de renegar e ignorar las cosas que tienes que hacer, tú tienes que agarrar esos momentos buenos y malos y ver qué puedes hacer para sacar algo positivo y ver qué lección puedes aprender para que tu fe sea más fuerte. Y cada vez que uno logra hacer ese tipo de cosas, uno se hace más fuerte en su vida. Entonces las cosas que le preocupan a otras personas ya no te preocupan tanto a ti ya no te afectan tanto a ti y tú puedes mantener tu sonrisa por más tiempo. Dejarse guiar por el Espíritu Santo, como dice, como Jesús hizo, 
quiere decir que pasen lo que pasen, Jesús no sabía si iba a ir al, al desierto e iba a ver milagros o iba a, a proveerle comida y algo que tomar. Ninguna de esas cosas pasó. Pero él pudo regresarse y decir, no quiero estar en el desierto, puedo ir a esta otra casa y me dan panito rico y agua, todo el agua que yo pueda tomar, vino que yo pueda tomar. Pero si él hubiera hecho eso y se hubiera amedrentado de la situación en la que estaba, si él le hubiera dicho no al Espíritu Santo, si le hubiera dicho no a su corazón, él no hubiera podido pasar lo que pasó y hacer su fe y su conexión con el Padre más fuerte. No hay que renegar los momentos malos, hermanos. Los momentos de necesidad, los momentos en los que uno tiene que extender una mano, porque esos son los momentos que lo ayudan a uno. Uno se tiene que dejar guiar. Y dice ahí, estuvo 40 días ahí, y el diablo le puso a prueba. No comió nada durante aquellos días, y después sintió hambre. Jesús sabía que no había nada de comida, y él tenía hambre. Y es en los momentos de flaqueza que el diablo, los seres de oscuridad, vienen y te presentan con soluciones temporales. Como, por ejemplo, tienes hambre, no hay dinero en el banco, perdiste tu trabajo... Estás en la calle, estás solo, nadie te quiere hablar, nadie te quiere ayudar. El diablo te dice, hey, ¿sabes qué? Ve a la tienda de la esquina con esta pistola y ve a robar. Pero entonces, esos son los momentos en los que el diablo y los otros seres de oscuridad usan tus momentos de flaqueza para introducir opciones temporales, opciones que te pueden afectar y afectar la vida de otros. Y en esos momentos donde tú necesitas más ayuda, es como que todos tus amigos y todas las personas que, con las que tú considerabas ser amigas o amigos, te ignoran. Nadie te llama, nadie chequea si tienes comida en la refrigeradora, o si puedes pagar tu casa, o si puedes llevar a tus hijos a la escuela, y te das cuenta que tus amigos tal vez no eran tan amigos, y te das cuenta que las personas que te apoyan son únicas, que las puedes contar con una mano. Pero en estos momentos el diablo también hace a las otras personas ciegas. Es como que te pusieron un velo y nadie te mira. Él lo hace a propósito para que te sientas solo, para quebrantar tu fe. Y el diablo le dijo a Jesús en los momentos donde él estaba con, con hambre. Le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierte en pan. He ahí la tentación, lo imposible. Para que tú vengas y le digas al Padre, Padre, ¿por qué me tienes así? No, 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 haz un milagro, dame dinero, dame algo para que yo pueda sobrevivir porque yo no me merezco esto y he sido una muy buena persona. ¿Por qué me diste esta enfermedad? Tú, tú, tú sabías que yo estaba bien, ¿por qué me diste esta enfermedad? Yo, tú sabes que yo era una buena persona. Y el, el, el problema ahí es que uno empieza a renegar los momentos, esas tribulaciones. Empieza uno a renegar la grandeza del Padre. El Padre te está tratando de enseñar algo y tú estás renegando la lección que te quiere dar. La enseñanza para que tu fe sea, sea más grande. Y estos son los momentos de duda, los momentos que tú vienes y no agradeces al Padre y estás renegándole al Padre. El diablo viene y pone una opción temporal. Y te dice, hey, no, no, no. Que convierta a él, te hace dudar. Que convierta la piedra en pan. Y Jesús sabiamente le dijo... No solo de pan vivirá el hombre. Eso quiere decir, no necesito estas cosas materiales para que mi fe sea fuerte. No solo de pan 
vivirá el hombre. Eso quiere decir que hay muchas otras cosas que el Padre te está ofreciendo. Que lo único que tienes que hacer es vivir en fe para que tu vista divina, tu, tu vista espiritual se expanda y te dé más opciones. Uno no tiene que estar satisfecho todo el tiempo. Uno puede tener un poco de hambre también. El estar satisfecho todo el tiempo lo que hace es que te quedes en el sofá viendo televisión por 20 horas al día. Estar satisfecho quiere decir que no vas a hacer nada más por mejorarte. A veces es bueno tener un poco de hambre en el estómago para que uno se recuerde que uno tiene que ser humilde y uno tiene que encontrar maneras de cómo sobrevivir sin afectar a otros, sin renegar al Padre. Lo que Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, es decirle a los otros que viven en obscuridad que no necesito tus comodidades. Yo puedo sobrevivir. Yo lo puedo hacer. Yo no me voy a quebrantar la, a, a, al primer sonido del estómago porque, estoy, porque tengo hambre, porque tengo necesidad. Yo sé que el Padre me va a dar una oportunidad de proveer a mi familia. Simplemente si me dejo guiar con el corazón. Y el corazón te va a sacar del desierto. El corazón te va a guiar donde está tu pan que necesitas para sobrevivir. Y luego el diablo lo llamó a un lugar alto y mostrándole en un momento todos los países del mundo, imagínate. Él le dijo, mira, este es el mundo entero con todos los países. Mira lo que hizo ese, esa, ese show que hizo el diablo. Él le dijo, te estoy enseñando todos los países del mundo. Ya que no quieres pan, te voy a ofrecer algo más grande. Te voy a ofrecer poder y grandeza. Porque yo lo he recibido y se lo daré a quien quiera dárselo, dice. Lo único que tienes que hacer es que te arrodilles y me adores. Imagínate eso, la tentación. Te puedo dar el mundo entero, pero tú me tienes que adorar a mí en lugar de adorar al Padre. Tienes que negar tu fe. Tienes que avergonzarte de hablar de la fe. En esos momentos, cuando no tienes nada, cuando la, la cuenta del banco está a cero, cuando no sabes de dónde vas a sacar, suena muy bonito tener poder y grandeza. Y el diablo te lo puede dar, porque él es, ese es el mundo de él. Cuando uno mira a todos estos artistas en yates, bailando, haciendo conciertos y viviendo millonariamente, y lo único que están haciendo es mostrarse de tal manera que corrompen o no llenan de amor a sus seguidores. Está bien ser un artista exitoso, un artista que, que, que tenga mucho talento y que tenga muchas... Hay muchos así. Pero ¿qué es lo que hacen con esa fama? Con el mundo a sus pies, ¿qué es lo que hacen con esa fama? Muchos lo que hacen es influenciar y seguir con esa cultura de violencia en las cuales afectan a todos estos jóvenes que vienen y en lugar de llevarlos a un camino del Padre, los hacen que cometan errores. Los, les, les ofrecen pan en lugar de ofrecerles un poco de fe. Cuando digo pan es ve a robar, ve a hacer drogas. Haz algo que afecte tu cuerpo y haz algo que afecte tu espíritu de tal manera que tu futuro sea corrompido. Es así que los hijos y los hermanos y los amigos de uno y uno mismo se deja corromper. Porque es bonito ver a, a, a esas personas de influencia que hay ahora en TikTok, en Instagram y todo. Y uno dice... Yo no vivo así. Ellos viven en yates, en eh, aviones, con comida de primera. 
Pero no importa que tanta comida de primera clase y que tantas veces duerman en una cama llena de, de plumas, ellos nunca van a estar satisfechos porque no es algo que los llene de fe. Si notan muchos artistas, no todos, muchos artistas que están hasta arriba caen repentinamente. Muchos influencers que están con millones de gentes que le siguen y lo único que hacen es hacer cosas que no tienen nada de fe, que no tienen nada de positivo y solo lo usan su medio de comunicación para hablar de tonteras y estupideces. El diablo les dijo, hey, te doy todo el poder y la grandeza mundial. Y ellos, las personas, los artistas, los influencers que tienen millones y millones de gentes, tienen que vivir con eso, porque ellos saben que no están usando su fama para algo positivo. Ellos sí se arrodillaron y adoraron al diablo. Pero no todos, hermanos. Hay algunas personas que hacen mucho positivo con, los, con su fama. Y esas son personas que han logrado usar su plataforma para seguir adelante, para... para Llenar de felicidad y, y de amor a la gente. Uno no puede criticarlos. Uno solo puede desear que ellos en su popularidad tomen las mejores decisiones para ayudar a otros. Uno sí puede tomar, tomar la decisión de si uno quiere comer su pan o no. Si uno quiere beber de su agua o no. O si uno quiere aguantarse un poquito más y encontrar su propio pan y su propia agua que viene del Padre porque uno es guiado por el corazón y por fe. Y Jesús le contestó cuando le ofreció todos los poderes y la grandeza mundial. Le dijo, la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Y Él literalmente le dijo, hey, no me importa que me des todo el poder, no quiero nada de eso. Yo lo único que quiero es tener una relación cercana al Padre. Yo no necesito el poder, ni la grandeza, ni los millones, ni los uh, millones de seguidores para poder sentirme satisfecho conmigo mismo y sentirme seguro y que lo único que necesito es servir al Padre y solo a Él porque Él quiere que yo esté bien y es ahí porque Jesús no quiere servir al diablo porque Él sabe que el diablo le está dando opciones que lo van a corromper y lo van a dañar emocionalmente, físicamente, espiritualmente en el curso de la vida, si él dice, sí, dame la poder, el poder y la grandeza, él sabe que esas cosas lo van a dañar. Y aunque Dios no quiere, Dios podría darle su grandeza también, pero Dios sabe, como el Padre Universal de todos, que esas cosas no van a estar bien para Jesús. Y Jesús lo acepta. Jesús no sabía que él iba a ser de tanta influencia mundial, universal, en el tiempo de los tiempos, que él iba a influenciar a billones de gentes que iba a cortar el tiempo en dos, imagínate y él tomó estas decisiones no sabiendo nada de eso entonces no te dejes influenciar por personas que no están venerando al Padre que no están usando su plataforma para dar amor y fe y llevar el fuego del Padre a los otros corazones ten cuidado con aquellos que pretenden que tienen el mundo en sus manos y no te enseñan que el mundo que tienen en sus manos es basado en fe. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, dice. Lo subió al alero del templo, a la orilla, al techo. Y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo. Porque la escritura dice, Dios mandará a sus ángeles para que cuiden de ti y te protejan. Te levantarán con sus manos, 
para que no tropieces con piedra alguna. Imagínate eso. Él le dijo, tírate. Tú sabes que te van a salvar. El momento, hermanos. En el momento. Es lo que le está dando es exactamente el momento en que nosotros también nos dan opciones. Toma ese trago. Toma esa cocaína. Inyectate esa droga. Tómate esa pastilla. Ve y a, a, métete con esa mujer. Métete con ese hombre. Ve al club. Toma y toma y toma alcohol. En el momento. Porque uno inconscientemente dice. Ah, yo voy a estar bien. Ah, yo tomo el riesgo. Ah, yo sé que voy a estar bien. Yo sé que, que Yudusito me va, me va a proteger hoy. Yo voy a estar bien. Me voy a ir a esta parranda. Sí, ¿sabes qué? Voy a tomar este dinero porque nadie me va a encontrar. Es para mi familia, es para, es para, para mis necesidades. Son momentos en los que el diablo mete la tentación. Y te dice, hey, tú eres un hombre de fe. Tú sabes que Diosito, el Padre, te protegerá. No te preocupes, hazlo. Y de esa manera tú también puedes ver la, eh, lo grandioso que es el Padre. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Han pasado años y uno sigue adicto. Han pasado años y uno sigue roto espiritualmente. Porque uno decidió en su momento ver si el Padre lo iba a salvar o no. Tentaciones, hermanos, son momentos. Son momentos bien breves en la vida de uno. Y Jesús le contestó, dice, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Escuchen eso, hermanos. No pongas a prueba al Señor tu Dios. No seas irrespetuoso contigo mismo, porque entonces vas a ser irrespetuoso con el Padre. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando uno le pone las tentaciones, y uno está enfrente en esa decisión, aunque mil gentes te digan está bien, si tu corazón te dice eso no es para mí, no hay que hacerlo. En esta vida uno tiene que tomar decisiones individuales para el bienestar de uno mismo. Decisiones individuales que son hechas con el corazón. Y cuando una decisión es hecha con el corazón, uno va a tener el poder suficiente y el autoestima suficiente de decirle no a alguien. El ejemplo que estaba dando hace un episodio, el de, por ejemplo, de quedarse en una situación eh, o en, en una, una relación donde te, donde te están abusando, ya sea emocionalmente o físicamente. Y el diablo te dice, hey, no te preocupes, van a venir los ángeles. Lo único que tienes que hacer es, es, es pedirlo. Tú, tú, vete con ese señor que te abusa. Sigue con esa, esa señora que te abusa emocionalmente, que te manipula, que te hace sentir mal. Tú sigue con ese señor que te pega tus trompazos todos los días, que te cela todos los días, porque Dios te va a sacar de eso. Y uno se encuentra ya en esas relaciones, hermanos. Uno ya se encuentra en esas relaciones, como dicen, uh, en, uh, como dicen, tóxicas. Y uno no se quiere salir. Y eso, uno no, usualmente, no lo entiende como algo espiritual, como algo de fe. Pero es totalmente eso. Quedarse en una relación donde lo están abusando, donde lo están haciendo a uno menos de, donde uno no es amado, donde lo, no lo aprecian a uno, es como decirle a Dios... Hey, mándame unos ángeles para que me salven. Porque yo no tengo la capacidad y no tengo la fe necesaria y no tengo el valor necesario para salir de, este, de esta relación. Es más, me voy a quedar en esta relación. Ya sea por los hijos, ya sea por el dinero, ya sea porque uno no quiere estar solo. Imagínate, 
El diablo le dijo a Jesús, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo. Si lo ponemos en, 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 en ejemplo con tu vida, es como que te estuviera diciendo el diablo a ti, si de veras eres hijo de Dios, métete con ese hombre o con esa mujer que te va a afectar. Sigue con ese hombre o con esa mujer que te va a seguir engañando, que te va a seguir abusando, porque la escritura dice Dios mandará a sus ángeles. Entrar en ese tipo de relaciones, de amistades, quedarse con gente que no es buena para uno, ir a esa fiesta donde tú sabes que van a haber drogas y va a haber tentación, ir a ese lugar de trabajo donde tú sabes que es tóxico solo porque te dan un, unos dólares más. Es como decirle a Dios, ¿sabes qué? Me voy a tirar abajo y tú me tienes que cachar. Y Jesús en su sabiduría le dijo, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros con estos momentos en los cuales vivimos, hermanos? Estamos siendo siervos de Dios, estamos siendo una herramienta de paz en la cultura y en la humanidad, o estamos siendo personas que están tratando de, de, de examinar, de evaluar si Dios nos va a venir a salvar. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres una persona que va a ayudar a otros, que es una herramienta de paz? ¿O eres una persona que constantemente le dice a Dios, sálvame? Porque yo no tengo la fuerza, ni la fe, y no tengo la voluntad de no ponerme a prueba. Uno con sus acciones, si uno repetidamente hace cosas que son negativas, que le afectan a uno espiritualmente y afectan a su familia, es literalmente tirarse abajo de, de la terraza porque es algo que no tiene coherencia es algo que no tiene sentido por ejemplo el hacer drogas el tomar más de lo necesario el tomar píldoras uno sabe que uno esas píldoras, esa droga ese trago le va a afectar a uno que lo va a hacer a uno hacer cosas eh, en las cuales uno puede eh, perder la vergüenza que uno puede afectar a otras personas porque uno no está en el uso de sus facultades, que uno puede manejar y matar a otros con el carro porque uno está borracho. Ese tipo de cosas, hermanos, es tirarse del techo. Es algo ilógico. Y no tiene que decir uno o pedirle cosas a uno al Padre porque las acciones de uno hablan más que las palabras. Y si uno constantemente viene y le dice al Padre me voy a tirar del techo, no me importa, yo sé que tú me vas a salvar. El que se está destruyendo es uno mismo. Cada vez que uno se tira del techo, cada vez que uno se mete ese trago, cada vez que uno hace esas drogas, cada vez que uno roba, cada vez que uno cae en tentación, es decirle al Padre, no me importa lo que tú me quieres enseñar, yo voy a vivir mi vida de tal manera que tú me tienes que salvar cada vez. Y en sí, estás poniendo a prueba al Padre mismo, imagínate. Estás poniendo al Padre en una situación en la que te tiene que salvar cada vez. Y de ahí lo que va a pasar, hermanos, es que uno va a estar tan roto, tan roto espiritualmente, que uno ya no va a poder ver dónde está el Padre, porque uno se va a confundir. Cada vez que te rompes, vas a usar menos facultades espirituales y mentales y físicas. Cada uno de nosotros tiene su tentación, porque el diablo, como es el diablo, sabe cómo llegar a la vida de uno e influenciar de tal manera que lo ponen las tentaciones en las cuales uno puede caer. Puede ser que no sea el trago, puede ser que no sea la droga, puede que no sea, sean mujeres o el trabajo. Puede ser algo tan simple como tener baja autoestima. 
Es algo tan simple como no descansar cuando uno tiene que descansar. Es tan simple como dejarse estresar por las situaciones de otros y no darles ayuda. Dejarse estresar por los amigos y las historietas de los otros y no ponerle atención a las cosas que uno está pasando. La tentación no solo son tentaciones físicas, como el trago, como la droga. Tentaciones hay de muchas maneras, hay de muchos sabores. Y cuando uno identifica algo que lo está haciendo a uno quebrarse espiritualmente, es ahí donde uno tiene que decir, no, deja que mi corazón me guíe, déjame que mi fe me guíe. Dios Padre, ayúdame, he identificado algo que me está afectando y necesito tu ayuda para salir adelante. Pero eso requiere también el sacrificio de no estar con esas personas, de salirse de esas situaciones, de cortar amistades si uno las tiene que cortar, de estar bien con uno mismo, de estar solo. Porque Dios te va a poner las personas que son buenas para ti poco a poco en tu vida. No te las va a dar de romplón, no te las va a dar en un momento. Las personas buenas para la vida de uno son muy pocas. Amigos tiene que tener uno como nomás los dedos de la mano. Porque uno como amigo tiene que estar ahí para los demás. Así como los demás están para ti. Y personas que te amen como tú quieres ser amado y que tú puedas amar como ellos quieren ser amados, hay muy pocas. Y van a llegar a tu vida eventualmente. Pero uno tiene que estar bien consigo mismo. Así como Jesús dijo, yo me voy a poner en el desierto sin mis apóstoles, sin mis seguidores, sin comida, sin agua. Él dijo, mi corazón me está llevando acá. Déjame estar por aquí. Déjame estar solo para que yo pueda entender qué es lo que mi Padre necesita de mí y cómo crecer mi fe. De todas las tentaciones, la más grande es el miedo a estar solo, a la soledad. Muchos dirán la soledad no es una tentación, pero es una tentación porque es cuando estamos solos que el diablo viene como un amigo y nos ofrece las cosas que queremos para superficialmente. Pero donde uno puede ver si algo que no se nos están ofreciendo, porque yo sé que te estás preguntando, ok, ahora estoy solo, no tengo dinero, no tengo amigos, me estoy separando de todos aquellos que me rompieron emocionalmente y espiritualmente. Estoy solo aquí con mis hijos, o estoy solo aquí con mis hijos, o estamos aquí con mi esposo solos. Y lo que uno tiene que hacer, hermanos, es tratar de empezar a ver cuándo uno tomó esas decisiones que lo llevaron a romperse a uno espiritualmente. Nosotros sabemos, hermanos, que el Padre nos va a salvar. Es cierto, Él nos va a salvar. Uno no tiene ni siquiera que pedírselo, uno solo tiene que ser testigo de las acciones que el Padre toma para enseñarle a uno las cosas. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de decir. Uno no tiene que poner a prueba al Padre. Uno le puede pedir al Padre, es cierto. Pero si uno vive una vida con amor y con fe en el corazón, uno ni siquiera tiene que pedir. Porque el Padre le da en su omnipotencia, en su poder, en su amor. Nos da antes de que siquiera pidamos. Y si lo tenemos que pedir, uno tiene que evaluar porque el Padre no se lo ha dado a uno. ¿Entiendes? Si las cosas no se te han dado en este momento de tu vida, ¿por qué el Padre todavía no te las ha dado? En lugar de pedírselo, ponte a pensar por qué el Padre no me lo ha dado todavía. Usualmente es porque uno no está preparado espiritualmente 
o emocionalmente o físicamente para agarrar esa bendición y esa responsabilidad. Cada bendición que el Padre le da a uno es responsabilidad también de mantener esa bendición activa y viva. Cada bendición es responsabilidad. Cada bendición quiere decir, te voy a dar esto, hijo mío. Yo sé que tú eres capaz de hacer algo bueno con esto. Déjame ver qué puedes hacer. ¿Qué bendiciones quieres en tu vida? Y muchos dicen, tú tienes que pedir, tú lo tienes que poner en el universo. Tú lo tienes que pedir, lo tienes que pedir, lo tienes que pedir. Es cierto, uno lo puede pedir. Usualmente uno pide las cosas por las que uno no está preparado todavía. Y cuando las cosas son para ti y estás preparado para eso, usualmente uno toma la acción y se le da como coincidencia inmediatamente. La diferencia es cuando uno pide y las cosas no se le dan, y no se te dan, y no se te dan. Y uno sigue pidiendo por lo mismo, pidiendo por lo mismo, pidiendo por lo mismo. Uno tiene que tener la, la sabiduría interna y tener la astucia de saber que si a uno no se le han dado esas cosas, que el Padre todavía no cree que estás listo para poder hacerlo. Y uno tiene que ser humilde para aceptar eso. Y decirle al Padre, ¿sabes qué Padre? Yo creo, yo creo que necesito esto. Me voy a preparar yo y tú me lo das cuando tú creas que yo lo pueda hacer. De esa manera uno no pone a prueba al Padre. Uno no solo se tira del techo. Porque uno como hombre, como humano, quiere poder y grandeza. Y por eso el diablo te lo ofrece. Y te dice, yo te lo doy, no te preocupes, yo te doy todo eso. Solo tienes que negar al Padre. Y tú no, no, ni siquiera lo tienes que decir, porque tus acciones van a decir si te estás arrodillando y te estás adorando al Padre, o si estás arrodillando y venerando al otro. Tú mismo, con tus acciones, estás diciendo en dónde estás. No lo necesitas decir. Tus acciones hablan por ti. Si tú vienes y te pones a pensar en esos momentos donde Jesús te está diciendo ya en bastantes pasajes, te dice, ten momentos en los cuales tú estás solo para poder evaluarte a ti mismo. Cuando Él caminó por el agua, Él primero fue a la montaña a rezar solo. Y ahorita, cuando pasó los 40 días en el desierto, él nos está enseñando, necesito este tiempo para evaluarme a mí mismo. Toma tiempo, toma tiempo hermanos. Uno no puede cambiar de la noche a la mañana, pero uno puede empezar a cambiar de la noche a la mañana. Uno no puede cambiar todo su ser en un día, pero uno puede empezar a cambiar cada día. Un poquito más, un poquito mejor. En el momento que nosotros dudamos de nuestra fe y de lo que somos capaces, es donde el diablo va a entrar donde ellos van a poner las tentaciones, donde te van a ofrecer el mundo con tal de separarte de tu conexión divina con el Padre, como el hijo que eres tú también del Padre. Todos somos hijos del Padre. Todos tenemos una misión espiritual y una misión de amor que tenemos que llevar. Dios quiere que tengas una sonrisa, que estés motivado, que estés en acción, que estés amando a la gente, que estés ayudando a ti mismo y, te, y ayudar a otros. Él te motiva todos los días enseñándote qué tan bonito es el día. Él te motiva con el canto de los pajaritos y con el amor de tus hijos, con el amor del perrito. Él te dice, mira estas cosas, cómo se aman las unas con las otras. Puedes sentir el amor del Padre en tu corazón. Puedes sentir mi amor con los rayos del sol que pegan en tu cara. Puedes sentir mi amor con el paso de las estrellas y de la luna. 
y te estoy enseñando el universo entero para que sepas qué tan poderoso soy y qué tan protegido eres tú. Te estoy enseñando el universo entero, hermano, para que tú sepas que yo te protejo y te amo. No nos tiremos de cabeza, hermanos. No probemos al Padre. Tratemos de no desear cosas como poder y grandeza. Tratemos de no renegar al Padre. Y si esas cosas son dadas, por ejemplo, si el poder es dado y la grandeza es dada y el dinero es dado, usémoslo para cosas que son productivas para nuestros seres amados, para nosotros mismos, para que tengamos una mejor calidad de vida y podamos ser de beneficio a la humanidad. Si eres exitoso o exitosa, usa eso para poder ayudar a los demás que no tienen. Ve qué puedes hacer para poder traer amor a la vida de otros. Y uno usualmente en ese proceso se va a dar cuenta que uno no necesita ni de dinero, ni de grandeza, ni de poder, ni de todo el pan del mundo, ni de probar a su padre para poder mover al mundo entero con su amor. Y esa es la lección, hermanos. La fe es gratis. La fe es dada a ti con amor. Y uno no necesita nada más para poder mover montañas enteras con su fe. El amor del Padre está con nosotros, hermanos. El amor del Padre motiva. El amor del Padre nos va a hacer mejor cada día. Pero tratemos de ver las tentaciones. Tratemos de vivir con nuestro corazón abierto a recibir los milagros que Dios Padre nos da todos los días. Y así podamos mejorar y hacer nuestra fe más fuerte. Y la última línea de eso dice... Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Cuando el diablo ya no mira, ya sabe que tu fe es grande, ya sabe que no te va a amedrentar. Cuando careces, cuando tienes necesidad, cuando te ponen las tentaciones enfrente de ti. Cuando dices no con amor y te separas de los demás con amor. Cuando estás en tu fe y estás conforme contigo mismo, el diablo mismo no va a encontrar otra manera de tentarte. No va a encontrar otra manera de hacer que niegues tu vida y niegues tu corazón y niegues el amor que tienes por Dios Padre. Y dice, se alejó de él por algún tiempo. Se alejó de él, no permanentemente. Él dijo, nos veremos cuando yo idee otras cosas para ponerte en tentación. Eso quiere decir que todos los días, por más que uno trate de estar en paz, el diablo, los seres de oscuridad, van a tratar de encontrar maneras de afectarte. Y la fe lo que hace, lo, el corazón lo que hace cuando uno está viviendo en fe, es identificar esas situaciones, esos momentos, y darte la pausa necesaria, el tiempo necesario para tomar la decisión correcta. Y eso es a lo que yo estaba platicando desde el primer momento del programa. El momento. Usualmente uno no se toma el tiempo de pensar las cosas. Pero en el momento, en el momento donde pasan las cosas, usualmente la fe le da la pausa a uno necesaria para saber cómo puede uno actuar y qué decisiones tomar. Basadas en el corazón, basadas en lo que sea mejor para uno mismo y para otras personas. Y tratar de hacer una, una, una situación negativa en positiva. 
convertirla en positivo. Momentos, hermano, momentos que nos llevan al amor del Padre, poco a poco. Muchas gracias, hermanos. Gracias por estar aquí otra vez, por escuchar mis palabras. Y espero que estas palabras los llenen de fe y de amor. Y les pido de todo corazón que se tomen el tiempo de tomar decisiones, que disfruten cada momento en el que están viviendo y que se dejen llevar por el fuego y el amor del Padre cuando están interactuando con otras personas y están tomando decisiones para su vida. Tómense el tiempo y la paciencia como Jesús tuvo en esos 40 días que pasó en el desierto. Él tuvo la paciencia y la calma para entender cada tentación que el diablo le puso y para pasar todos esos días solo. Van a salir de esos problemas, van a salir de esas tentaciones, van a salir de esas enfermedades. Yo sé que el Padre los va a proteger y les va a dar su amor y su luz cada día. Y les deseo lo mejor en esta semana y les dijo, hermanos tengan fe, porque el Padre viene y nos va a dar de su amor todos los días. Hay que sentirlo en su corazón, hermanos. Y les digo, no se preocupen, porque el Padre nunca los va a dejar solos. Y el Padre les enseña cada día de su vida que Él está ahí para amarlos y para protegerlos. Lo único que tenemos que hacer es bajar los brazos, elevar nuestro corazón y aceptar su ayuda y su amor. Veneremos al Padre con nuestras acciones, no solo con las palabras. Y vivamos en fe y vivamos en amor para poder encontrar esa felicidad espiritual que nos va a satisfacer y nos va a llevar al paraíso. Muchas gracias hermanos, que Dios los proteja y los bendiga para esta semana y les deseo con todo mi corazón, con todo mi espíritu, que las bendiciones del Padre caigan en su vida. Muchas gracias, este ha sido Amos The Praying Man. Gracias por ser parte de The Rise Higher Podcast en español con Amos The Praying Man. Si te hemos inspirado y deseas apoyar nuestro programa, te invitamos a mandarnos un email a risehiremediallc.com donde puedes contactarnos para compartir tu historia, sugerir temas o versos de la Biblia que quisieras que se cubrieran en el programa o simplemente para pedir oraciones para ti o para alguna persona que amas. También puedes preguntar de cómo hacer donaciones al programa tu apoyo es vital para seguir proveyendo este programa gratis para todos los oyentes y compartir de la fe a miles de personas en todo el mundo. Muchas gracias y nos vemos la otra semana. Este ha sido The Rise Higher Podcast en español con Amos, The Praying Man.